0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy En nuestro día número 153 de nuestras pláticas edificantes, 153 Y a la vez martes 3 de noviembre del 2020 Yo amanecí muy contento, muy agradecido, muy emocionado y espero que tú también eh, Me desperté muy temprano a hacer mi ejercicio de gratitud A la vez también eh, hice mi meditación por la mañana, muy tempranito por la mañana Espero que tú también te estés dando tiempo para ti, ¿eh? creo que no voy a decir lo suficiente, nunca, nunca será suficiente, es importante que te des tiempo a ti mismo para que entonces siendo tú mejor puedas mejorar tu entorno. Si tú mejoras por dentro, todo lo demás por fuera empieza a cambiar. Te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy una vez más en este martes hermoso. Eh, depende de donde estés, pero acá de, de este lado del mundo de mi de mi esquina del mundo está muy eh, eh, un día muy bonito, tenemos muy buen clima increíblemente es en noviembre, pero todavía no se siente eh, eh, la temperatura así como de invierno ¿no? así que muy contentos en este en este invierno que parece más bien eh, verano eh, una cosa muy interesante no hoy vamos a hablar de algo que me parece muy ad hoc con lo que estamos viviendo. Es un concepto, una palabra que no hemos todavía eh, explorado y se llama ecuanimidad. Miren, ayer me preguntaron que si estaba preocupado por los resultados del día de hoy. A lo que respondí que no me preocupaba en lo más mínimo cuál sería el resultado. Tanto como desde hace algún tiempo no me preocupa nada. Eh, solo me ocupo de vivir. En Estados Unidos en específico hoy es día de elecciones presidenciales. Los últimos meses han estado plagados de incertidumbre, odio racial, división por clases sociales y mucho miedo. Eh, aunado a todo esto, hemos tenido que experimentar una pandemia mundial que ha venido a cambiar por completo la forma en la que experimentamos la vida. Eh, han sido meses de muchos cambios, de mucha incertidumbre definitivamente y meses en los que Hemos sido probados en muchas formas. ¿no? Entonces, hoy eh, viene a ser un día por demás interesante en el sentido de las elecciones presidenciales de uno de los países, y no es que el más poderoso del mundo, y, y obviamente es algo que, que muchos de nosotros traemos muy cerca ¿no? en el sentir. Eh, tanto los que están en Estados Unidos, tanto como los que están en México, eh, se verán afectados por las decisiones el día de hoy, a final de cuentas, no, pero entonces... ¿Qué nos toca a nosotros en todo esto? Y mientras pensaba en todo esto a raíz de la pregunta que me formularon ayer, entendí que necesitamos una palabra, un concepto para comprender dónde debemos estar nosotros. Y esa palabra es ecuanimidad. La ecuanimidad, imagine, imaginémoslo o entendámoslo como un estado de equilibrio y estabilidad que se mantiene como una constante sin importar las experiencias, los sentimientos, las emociones o cualquier tipo de estímulo externo. O sea, eh, dicho de otra forma es, pertenecer en, te, en tu centro. Perdón, permanecer, discúlpenme, en tu centro. Eh, ser ecuánime en pocas palabras significa permanecer en tu centro. La meta es encontrar un punto medio en lo físico y obviamente también en lo espiritual y no dejarte llevar por los eh, extremos. La ecuanimidad significa poder desapegarte de la extrema felicidad, tanto como del extremo dolor o el sufrimiento, simplemente mantenerte en el centro. La ecuanimidad nos lleva a la objetividad, a ver las cosas de una forma mucho más objetiva. El, es el arte también de poder ver las cosas como son, sin importar los sentimientos o puntos de vista o perspectivas, ¿no? De tal forma que al ser ecuánimes simplemente aceptamos con templanza todo aquello que no se puede cambiar. Pero también le damos importancia a aquello que verdaderamente la tiene. Muy importante. No eh, No nos preocupamos porque, por pequeñeces, discúlpenme, como la enfermedad, la política, la economía o la vida misma solamente nos eh, ocupamos de vivir con templanza, templaditos en medio, ni muy frío, ni muy caliente, ni muy este, estresados, ni muy despreocupados, simplemente en el centro, siempre recordando que mientras tú hagas tu parte, de lo demás se encarga la divinidad, de tal forma que la, que la ecuanimidad es también fe, interesantemente, ¿no? Ah, pues sabes que todo estará bien a final de cuentas cuando tienes fe. De tal forma entonces que esta fe te permite ser ecuánime, pero también la ecuanimidad te permite tener fe. Así que, eh, por favor, no te preocupes por nada, sé ecuánime. Experimenta y sé feliz, de lo demás se encarga la divinidad. Y es que en este proceso tan interesante que estamos viviendo en Estados Unidos, muchos de nosotros estamos muy preocupados, ¿eh? Pero a fin de cuentas, eh, yo creo que no hay nada de qué preocuparnos. Porque si te preocupas, entonces lo único que estás haciendo es que te, te estás alejando de tu fe. Porque para poder vivir en ecuanimidad, en ese centro, en esa tranquilidad, en esa paz, donde ningún estímulo externo te mueve, tendrás que tener fe. Entonces, si dices tener fe, ¿cómo es posible que te muevan de tu centro cosas tan, sin, tan insignificantes como las elecciones políticas? Tanto como cómo es posible que te mueva de tu centro tu salud, física, corporal. Entonces, esto de la ecuanimidad es también una palabra, un concepto a comprender para entonces también poderlo convertir en un estado. Podemos vivir también en un estado de ecuanimidad, de en el centro. Simplemente ser ecuánimes sin importar lo que esté sucediendo en el entorno. ¿no? Y en este momento más que nunca, con todo lo que parece estar en contra, con estas elecciones tan tan plagadas de odio, de rencor, de de, de, de división racial, de odio racial, de división por 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 clases sociales incluso tenemos que ser mucho más conscientes en este momento este momento en, espe en específico perdón nos exige mucha más conciencia nos exige mucha más inteligencia espiritual inteligencia mental, inteligencia sentimental tenemos que ser mucho más conscientes en este momento este tipo de oportunidades que tenemos son las que nos hacen crecer o no, tú decides qué tanto vas a querer crecer en este momento qué tanto vas a permitirte crecer qué tanto vas a permitirte avanzar y entonces en este momento que hay tanta incertidumbre por lo que viene, por, esta, por estas votaciones tan, tan enrarecidas, por este, por este movimiento tan extraño que se está dando en la política, donde, donde hay tanto odio, tanto de un bando como del otro en Estados Unidos, no demócratas contra republicanos, aunque los demócratas a final de cuentas sean, sean un poco más callados, desafortunadamente hay mucho encono, hay mucho rencor, hay mucha tristeza. Entonces hay que ser muy conscientes de que de que no debemos de formar un juicio en ese sentido, no debemos de ser parte del problema. Cuando tú te preocupas por lo que está por suceder, estás convirtiéndote parte del problema aunque no salgas a los mítines políticos. Porque estás cambiando las vibraciones del universo, estás cambiando las vibraciones de tu entorno y estás poniendo a final de cuentas en riesgo la vida de los demás. Y no me refiero a la vida de que se van a morir por eso, no simplemente estás cambiando tu estado a uno de negatividad. Entonces, tratemos de mantenernos ecuánimes, con ecuanimidad, en el centro, con respecto a todo lo que está sucediendo, sin olvidar nunca que la única responsabilidad que tenemos nosotros en este sentido es tratar de experimentar todo con una perspectiva de, de, de espectadores en un gran juego de béisbol. Entonces, tú y yo estamos acá arriba observando todo desde arriba para tratar de entender pero no me defino ni como seguidor de Biden y no me defino tampoco como seguidor de Trump simplemente soy una persona que está interesada en el bienestar de todos que a todos nos vaya bien porque entendemos que en el mundo no hay escasez el mundo es abundante y queremos que todos estemos bien y todos tengamos suficiente y todos tengamos mucha felicidad y entonces para que eso pueda ser posible para que podamos cambiar la vibración verdaderamente no podemos tomar partido entonces, no tomes partido, haz tus votaciones en silencio, eh, vota por quien tengas que votar, eh, eh, cumple con tus requisitos para tú sentirte como una persona que está sirviendo a los demás y sirviéndote a ti mismo en este proceso, porque al final de cuentas es parte de lo mismo, pero no te involucres, no te pierdas demasiado en el proceso, porque al final de cuentas es tan poco importante como tu vida misma. Entonces, hay que comprender todo esto así de simple, ¿no? Ayer platicábamos y hacíamos esta analogía muy simple, ¿no? Que el cuerpo físico del que tan, del que tan enamorados estamos, del que tan endiosados estamos... Es tanto como esta, esta camisa que traigo el día de hoy, ayer traía otra y me la cambié, hoy traigo otra y al rato me la voy a cambiar también. Entonces el cuerpo físico que, al que tanto estamos acostumbrados también algún día lo vamos a cambiar. Si yo entonces tengo la conciencia de aceptar que este cuerpo físico se va a quedar en algún momento, ¿qué me importa en realidad lo que pase en la política? Hagamos lo que tenemos que hacer pero no te no idolatres, no te conviertas en estas personas que siguen ciegamente y sobre todo que se entregan a lo que a final de cuentas necesitan las masas que tú hagas, que te involucres demasiado, que te preocupes demasiado, que entregues demasiado tus derechos, todo esto que está pasando, ¿no? entonces conviértete en una persona ecuánime, <coughs> no te definas por tus creencias, no te definas por lo que te quieren hacer creer, no te conviertas en un borrego más. Díganme qué opinan, ecuanimidad creo que es una palabra que poco a poco tenemos que empezar a hacerla parte de nuestro léxico diario, pero más aún convertirla en un concepto que se convierta a la vez en un estado en el que debemos de manejarnos todos. El ser ecuánime nos va a beneficiar tanto en lo, en, tanto en lo macro como en la política así nacional y mundial, como en lo micro, en el pequeño, en tu casa. no Entonces esta ecuanimidad te va a ayudar a, a, a dirimir este eh, problemas en tu, en tu familia, ¿no? si tus dos hijos están peleando, entonces tú ya puedes decir, voy a estar en medio, no voy a tomar parte, ¿no? abogado del diablo lo llamamos, y esa es la ecuanimidad, ¿no? entonces tratar de estar en medio, ¿no? si tú te consideras demócrata, qué bueno, bien por ti, pero no pelees como si, como si tu vida dependiera de eso, porque la realidad es que no depende tu vida de esto, y algo muy importante también, tu vida en realidad no tiene importancia. Y digo, lo digo para nosotros que ya tenemos esta conciencia un poquito más elevada, de estos temas no los podemos hablar abiertamente, ya lo sabemos, ¿no? Pero entonces nada de lo que estamos pasando tiene importancia verdadera como para que dejes tu vida en ello. Si te defines o si piensas tú que, que, que estás más del lado de los de los republicanos, qué bueno también está bien, pero no te definas como eso. No busques la definición en específico de nada, simplemente experimenta, eh, disfruta del partido, disfruta de la vida, acuérdate, no tomes la vida tan en serio porque nadie sale vivo de ella. No te preocupes por adelantado, eh. ocúpate cuando ya tengas la situación y tengas que resolverla. Imagínense cuántos de nosotros con diagnósticos eh, eh, interesantes que hemos tenido, si estuviéramos preocupándonos hace cuánto nos hubiéramos tenido que ir. Entonces por favor, seamos ecuánimes a partir de hoy si es que no lo habías hecho antes, ecuanimidad simplemente mantenernos en el, en el centro, estar eh, bien niveladitos, bien centraditos, eh, ver la vida con mucha objetividad, no, no, eh, no irnos a los extremos, o sea, no te vayas al, al, al en este caso en específico que hablamos de política y, y a la vez no, verdad porque no quisiera mucho meterme en este tema, no te definas solo como un republicano, no te definas solo como un demócrata, eh, defínete como la persona hermosa y, y abundante que eres, y todo lo demás, si es que en verdad tienes fe, déjaselo a, divinidad, a la divinidad. Díganme, ¿qué opinan? ¿Qué piensan ustedes de todo esto que ha estado pasando? <coughs> Se nos contaron muchas cosas en este 2020, ¿eh? en realidad que ha sido <risa> un año y un proceso muy interesante, pero creo que vamos muy bien, creo que vamos muy bien y me da muchísimo gusto que muchos de nosotros estemos ya entrando a otro tipo de conciencia, a otro tipo de entendimiento, a otro tipo de... De, de conocimiento de todo lo que está sucediendo ¿no? Y dime tú qué opinas desde tu perspectiva Sobre todo si estás en Estados Unidos eh, dime, dime cómo piensas que va a terminar todo esto Cómo vas a beneficiarte Cómo sientes que te va a afectar eh, Hoy por la noche tendremos resultados Y ya sabremos qué pasó por lo pronto No hay nada de qué preocuparse Bueno muy buenos días YouTube, al momento ahorita, en, eh, en vivo estoy en YouTube y en Facebook. Y al mismo tiempo estamos grabando también el podcast, así que muchísimas gracias por acompañarnos en, pues se podría decir en las tres redes sociales. ¿no? Laurita Esparza, hola, muy buenos días, bendecido día para todos, muchas gracias Laurita, bendiciones. Katy Reyes dice, muy buenos días, muy buenos días. Katy, ¿cómo estás? Dormita Alicia Rodríguez dice, saludos desde la distancia, muy buen día, muchísimas gracias, Dormita, bendiciones. Acomodo esto nada más porque este es el que trae el micrófono del de podcast. ¿Dónde ando? A ver. Muy buenos días, Facebook, ¿cómo están todos? Baudrellano dice, hola, muy buenos días, hermoso grupo, bendiciones, muchísimas gracias, de un abrazote. A mi tía Lupe hasta Las Vegas, un abrazote, muy buenos días. Vero Romero dice, oh, que pase un feliz martes, igualmente, muchísimas gracias. Clau Santana, muy buenos días, mi hermano. Este es mi josecín. ¿Cómo estás, mi hermano? Cheche, che, saludos. Ah, Mari Hermosillo dice, hola, feliz día. Muchísimas gracias, Mari. Muy buenos días. Magdita Villalpando dice, buenos días, bendiciones. Victoria Ledesma, buenos días, bendecido día. Marco Amaya dice, la ecuanimidad como parte de rectitud y equilibrio en nuestro ser es la parte importante de este. Fíjense, es cierto. <coughs> Disculpenme. Dice Marco Amaya, una vez más se los leo. La ecuanimidad como parte de rectitud y equilibrio de nuestro ser es la parte importante de este. Totalmente de acuerdo. Y es que y es que creo que se nos olvida, ¿no, Marco? Como que la gran importancia que hay de simplemente experimentar todo con ecuanimidad. Y todo, me refiero a todo, ¿eh? Porque luego dicen, sí, pero es que me acaban de dar un diagnóstico de cáncer. ¿Cómo voy a vivir con ecuanimidad? Pues así, nada más, simplemente. No te pertenece. No te preocupes por lo que no es tuyo. ¿Y qué es tuyo en este plano? Nada. Absolutamente nada De aquí Nada te vas a llevar ¿eh? De aquí Nada te vas a llevar Todo lo que tú piensas Que es tuyo en esto no Nada Créeme Nada y, y muchos decimos Es que los recuerdos Ni eso te vas a llevar Te llevarás las enseñanzas Las experiencias Pero ni los recuerdos Te llevas Porque los recuerdos Se quedan en el disco duro ¿eh? Y hasta el disco duro Se queda aquí Entonces hagamos lo, la, En la medida de Lo posible Obviamente Lo más que se pueda Por experimentar al máximo Y llevarte el crecimiento De la enseñanza Nada más ¿eh? Entonces ¿Por qué nos seguimos limitando a sentirnos como que nada más esto importa, como que nada más esto existe? Y cuando vives sin la ecuanimidad, sin vivir en el centro, te estás, te estás lastimando mucho. Pero, entraremos poco más en el tema. Miriam Estrada dice, saludos y muy buenos días para todos. Bendiciones, muchísimas gracias. Dice Marco Maya despertar espiritual es cierto. Aquí Susi Pérez dice, muy buenos días, hermano, muy buenos días. ¿Cómo estás Susi? <coughs> Miriam Estrada dice acá hay un frío pero que estas fechas es muy frío aquí. Ah, ¿Dónde vives Miriam? Cuéntanos Dice que ya está haciendo frío por donde vive Miriam Estrada Mar Orozco dice hola muy buenos días saludos para todos Aquí en Nuevo Casas Grande Chihuahua estamos en semáforo rojo Está muy crítica la situación Dios que nos ayude Qué curioso Mar que comentas eso porque el gobierno federal dice todo lo contrario este, ¿pero qué esperamos de un hombre que es médico de carrera y que dice que el poder del presidente es una fuerza moral y no una fuerza de contagio? <risa> Imagínate, ¿no? Los pueblos tenemos los gobernantes que merecemos, punto. Este, Mar, fíjate que esa misma situación se está viviendo en muchas partes de México, desafortunadamente, y no nos están diciendo la verdad, ¿eh? Tengan mucho cuidado porque esta situación todavía no tiene solución como tal. Eh, los contagios están en la orden del día, hay muchas personas falleciendo, los hospitales siguen activos, eh, están haciendo unas mediciones muy extrañas. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, no se apasionen con ninguno de estos temas tampoco, cuídense lo necesario, tampoco se martiricen y se alejen de sus vidas y de sus familias. Pero tengan la conciencia de tener la sana distancia, ¿no? Eh, si bien no por ti, posiblemente que tú no estés preocupado por ti, sí por los demás, porque, mira, no es tanto que tú te vayas a morir. Si tienes 25 años y gozas de cabal salud, no te vas a morir, es lo más seguro, ¿no? Pero, pero tú no sabes a quién vayas a contagiar cuando te conviertes en un fomite con piernas, ¿no? Que vas de lado a lado nada más llevando el contagio. Entonces, sé muy consciente, por favor, en ese sentido. Punto muy importante es de que se me olvide. Eh, ya los últimos estudios indican que las personas que se contagiaron a los tres meses pierden las defensas como tal, los anticuerpos empiezan como a desaparecer y hay mucha posibilidad de que te vuelvas a contagiar. Hay unos que dicen que va a ser igual de duro, otros que no tanto porque ya te contagiaste una vez, pero la realidad es que el, el, el virus sigue mutando, entonces... Si ya te contagiaste, no andes por la vida como que te vale gorro, porque para empezar eres un fomite que puedes contagiar a los demás cuando les das la mano, cuando les das un beso, cuando estornudas, cuando agarras una cosa. Pero sobre todo porque ya los estudios indican que también te puedes contagiar por segunda ocasión y tercera posiblemente, quién sabe cómo termine todo esto. Muchísimas gracias, Mar. Un abrazote hasta Nuevo Casas Grande, Chihuahua. Memo Solter dice: Muy buenos y bendecidos días a todos. Muy buenos días, mi hermano. Oye, Memo, ¿qué ha pasado con René? Ya tenemos días que no lo vemos por acá. Marco Amaya dice, mi equilibrio lo busco dentro de mí con mis emociones y mis acciones, no con la aceptación de la conciencia social. Exacto, que es lo que hablábamos ayer precisamente. La mayoría de estas acciones hace escoria en la gente que está cerca de mí y tengo que ser ecuánime para no contaminarme. Fíjense qué importante, es cierto. ¿eh? Y es que luego, precisamente lo comentábamos ayer, no, la conciencia social de este día de muertos, no, que luego muchos de nosotros adoptamos <coughs> lo del altar, perdón. A raíz de que se viene... Eh, eh, una película de Disney... O sea, una película americana... Nos viene a recordar cómo somos... O cómo debemos de ser de, de mexicanos... Todos estábamos muy bien con nuestra mexicanidad... Desde las diferentes partes de, de México... Pero no, pero no... Como que llegó un momento que dijimos... No es que no lo estamos haciendo bien... Porque como mexicano... La conciencia social... La conciencia colectiva... Nos dice que ahora para poder ser buenos mexicanos... El día de muertos tenemos que poner un altar con mole y la chingada... Todo eso, ¿no? Entonces... Qué importante esto también, bueno, no al final de cuentas hay que comprender que esto de la conciencia social muchas veces nos forza a hacer part a tomar partido y a ser parte de algo, ¿no? Como que, oye, ¿no estás preocupado por las elecciones? No, no, es que deberías de estar, no tienes idea de las cosas que están en juego, Ay, la chingada. No, espérame, sí es cierto, tienes razón, tienes razón, me voy a estresar todo porque estresándonos todos van a cambiar las cosas, ¿no? Entonces andamos con los pelos de punta todos estresados porque hoy es el último día para votar y la chingada de las cosas que están en juego no es posible. No tenemos ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? ¿eh? Y al final de cuentas el status quo no cambia. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Marco. Susi Pérez dice, saludos desde mi León, Nicaragua. Dice, amenazados por el huracán ETA. Pido sus oraciones, por favor. Con muchísimo gusto, Susy. Por favor, oraciones para nuestra compañera Susy Pérez, que desde Nicaragua, León, Nicaragua, nos comenta que están ahorita amenazados por el huracán ETA. Por favor, oraciones para ella, su familia y obviamente para todo el país. Un abrazote, Susy. Cuídate mucho. Rocío Trigueros dice, buenos días, gracias a Dios por darnos un día más de vida, <coughs> y hoy pongo las elecciones en las manos de Dios, están en las manos de Dios, y que se haga su voluntad, exactamente, total, así es como debe de ser, Rocío, muchísimas gracias, y lo demás no es mi problema. Marco Amaya dice, trato siempre de trabajar mi sano juicio para mantenerme cuánime ante los ataques de todo, la conciencia social. Eh, últimamente sufrí muchos ataques a mi persona por no ser como ellos quieren que sea o lo que ellos quieren proyectar en mí, es cierto es eh, que qué importante eh. y es que, y es que eh, esta conciencia social, esta conciencia colectiva que nos comenta Marco siempre nos quiere cambiar a uh, como a la forma de ser de la mayoría, ¿no? aunque esta mayoría en realidad no existe, es más bien la mayoría que alcanzas a ver, ¿no? porque yo la mayoría que alcanzo a ver aquí es limitada, pero parece que es la mayoría, pero cuando expandes tus horizontes de conocimiento, como cuando comentamos en este espacio aquí abiertamente, tú me das tu punto de vista, yo te doy el mío, y no vivimos ni siquiera en el mismo país, ni siquiera en la misma ciudad, entonces, en ninguna parte estamos lejísimos el uno del otro, entonces ya comparto mi punto de vista contigo, tú compartes el tuyo con el mío, y yo digo, ah bueno, este, posiblemente entonces lo que yo estaba viendo era una es una, una visión sesgada, ¿no? A final de cuentas, muy limitada, nada más veo hasta aquí, esto creo que es la mayoría, pero la mayoría es mundial, es universal. Entonces, eh, hay que tratar de alejarnos lo más que pueda de esto que parece ser la conciencia social o la conciencia universal. no Hay que ser muy conscientes en ese sentido, como dice Marco, ¿no? No pensar que la mayoría piensa así, ¿no? Es que todos hacen esto, ¿todos quién? Los que alcanzas a ver tú en tu realidad limitada. Entonces, no, no se sientan culpables cuando son diferentes a los demás. Al contrario, eh, disfruta tu felicidad, cele, pues, perdón, tu felicidad tu, 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 tus diferencias. Eh, agradece tus diferencias. El ser diferente es bonito, es hermoso. Si no, imagínense qué aburrido que todos fuéramos iguales. ¿no? Pero es cierto, eh, eh, los ataques llegan cuando menos lo imaginas. Muchísimas gracias, Marco. Mabel López dice, hola, muy buenos días a todos. Bendiciones desde Chicago. Un abrazote, Mabel. Cuídate mucho y este, hay mucho miedo en Estados Unidos en este momento. ¿eh? Hay muchos negocios que piensan que se viene como la hecatombe mundial en este momento eh, por, por efectos de la, de, la, de la votación último día de hoy. Yo creo que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Eh, eh, hay que tener mucha fe, como les digo, y mantener esa ecuanimidad, o sea, estar en el centro simplemente ni muy para allá, ni muy para acá, eh, ni, muy, este, eh, ni muy entregado a las elecciones, ni muy despreocupado. Eh, ni muy demócrata, ni muy republicano porque a final de cuentas, miren, la realidad es que ellos no tienen nuestro mejor interés en mente, ningún bando ¿eh? esa es la realidad, eh, ¿cuántos no hemos eh, escuchado de políticos que vienen con las mejores intenciones que no lo son? y resulta que los únicos beneficiados son sus familiares y sus amigos inmediatos ¿no? entonces la realidad es que poco les interesa cómo nos vaya a nosotros, entonces por eso cada quien sea feliz simplemente experimenten con felicidad eh, considerando que todo nos lo llevaremos para nuestro bienestar en el futuro futuro, allá, lejos eh. Martita Lizárraga dice, muy buenos días, bendiciones igualmente, muchísimas gracias ¿dónde ando? ¿dónde ando? ¿por qué me perdí? Marcela López dice hola, mucho amor y luz para todos muchísimas gracias Marcela, en verdad que lo ocupamos eh. mucha luz luz morada para todos Leti Rocha dice, excelente y bendecido día, muchísimas gracias. Normita Rodríguez dice, buenos días, bendecido día, llegué tarde, pero segura, no sé de qué trato. El tema, el tema de hoy trata de cuanimidad. basándolo en el sentido de sobre todo este momento tan interesante que estamos viviendo en Estados Unidos con lo de las elecciones, que es el último día para votar. Ya, ya el, en algunos estados, fíjense increíblemente, por ejemplo en Florida, se dice que ya el 70%, si no es que el 80% de la población ya votó a distancia. Eh, lo cual me parece muy increíble porque casi casi las, las, las elecciones están decididas. Bueno, ni para qué entrar en ese tema. Pero, pero ya todo parece indicar que para que en realidad eh, gane el otro, sin decir nombres, este, está difícil. Pero ya, ya amenazó que, que si las elecciones no salen acorde con eso, va a decir que hubo fraude y va a ser un rollo. pero Ecuanimidad. Entonces hay que mantenernos en el centro nosotros. Mabel López dice, <ríe> es cierto, dice, así la política. Marco Maya dice, dice uh, gana Trump, dice, es mi canalización para el día de hoy. Sí, hombre, eh, ya sé, Marco, ya, no me quiero ni meter en eso, yo. Este, sí, eh, eh, lo hablamos mañana, Marco mejor, no me quiero meter en rollos, yo. Sí, sí, sí. Eh... Marcel López dice, ocupémonos en vez de preocupémonos, es cierto, es cierto, esta preocupación es tratar de ocuparnos antes y no se puede uno ocupar antes, ¿no? tienes que ocuparte en el momento, solo en el presente se experimenta, totalmente de acuerdo Marcelo. Dice, Vero Romero, dice, por favor, llegue el 2021, <risa> no digamos sorpréndeme, dice. dice, ah, sí, cuando llegue el 2021, no digamos sorpréndeme, sí, ya había varios, Verito, <risa> ya había varios que pusieron ahí, este, noviembre, sorpréndeme, yo, no mames, ya, ya estuvo, ya muere, pero bueno, habrá quien quiera sorprenderse todavía, ¿verdad? <risa> gracias, gracias, Verito. Senaida Córdoba, dice, buenos días, saludos, bendiciones, un abrazote, hasta Cancún. <risa> Leti Rocha dice, no, por favor. Noli <risa> Paraguires, hola, muy buenos días, bendecido día, igualmente, muchísimas gracias. Javi Robles, muy buenos días, mi hermano. Normita Rodríguez dice: jamás ni lo piensan. Vemos <risa> suelta, dice René: ya empezó a trabajar y lo escucha. Ah, qué bueno, muchísimas gracias. Pues eh, René, donde quiera que estés, mi hermano, un abrazote, qué bueno que ya regresaste a trabajar. este Esta pandemia nos movió a todos. De nuestro centro mucho tiempo, pero qué bueno que ya estás regresando a tus actividades normales. Te mando un abrazote, ya te extrañamos por acá por las mañanas. Gracias, Memo. Marcel López dice, solo nos llevamos lo que quepa en el bolsillo, y me refiero a lo que quepa en el alma. Cierto. qué interesante analogía, ¿no? Solo nos llevamos lo que quepa en el bolsillo, y me refiero a lo que quepa en el alma. dice Vivimos pensando en tener, y al morir todos se pelearán por lo que era tuyo, y te olvidarán. Rápido, por eso el desapego, nada nos pertenece, todo es prestado mientras estemos en este plano. Marce, y creo que, creo que luego cuando decimos nada nos pertenece nos quedamos cortos, ¿no? Pero es que ni esto que traigo que siento que es tan mío, tan propio, tan de mí, ni esto tampoco se va conmigo. Entonces imagínense, ¿qué, qué falta de respeto a Dios? ¿Qué falta de respeto a la divinidad cuando nos preocupamos por nimiedades y tonterías como la política? De veras, ¿eh? Porque entonces lo único que muestra es nuestra falta de fe. Nuestra falta de conciencia. Nuestra falta de espiritualidad. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, entreguémonos en fe y todo va a estar bien, al final de cuentas. Victoria Ledesma dice, me encantaría ser ecuánime. Así, uh, pero, co, pero, así, pero como es muy difícil, dice, que no nos importe o no nos preocupemos por las cosas. Sí, eh, sí, sí te entiendo, eh, Vicky. Mira, este concepto ya lo hemos manejado de, de, desde muchas perspectivas, desde, desde to, no todas sus aristas, ¿verdad? pero desde todas las dimensiones que hemos podido hasta ahorita. Obviamente irán saliendo más en el camino. En el sentido de cuál es la diferencia entre el desapego y el desinterés. Y es que el desapego es espiritual y el desinterés es físico. Entonces tú estás pensando en no preocuparte por las cosas físicamente. Yo te estoy hablando de ir un poco más allá y entender que entonces en un estado cuántico, espiritual, mucho más avanzado y más grande de lo que puedes ver, podrías entender que nada de esto importa. Ahora, ¿qué tan difícil es que no te preocupes por las cosas? Pues tan difícil como que quieras preocuparte o no. O sea, todo inicia con una decisión. O sea, tú decides, el día de hoy voy a preocuparme por las elecciones. O el día de hoy me valen madre las elecciones. <ríe> me sin cuidado porque vivo con fe. Entonces lo que denota... Eh, 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 la actitud de una persona que no quiere entregarse al desinterés que más bien es desapego más no desinterés es que no tiene fe aunque le busques y le y, y, y quieras justificarlo es simplemente falta de fe porque si tuviésemos la fe bien cifrada en que en que la divinidad siempre busca nuestro mejor interés no tendrías ningún problema con aceptar cualquier decisión de la mayoría en cuanto a la votación, por ejemplo. Y como eso, cualquier otra cosa. Entonces, yo te pongo el ejemplo máximo. Imagínate que el día de mañana, Dios no lo quiera, te diagnostican con, con cáncer, por ejemplo. ¿Cómo vas a reaccionar? Tú decides entonces, o reaccionas con desapego incluso al cuerpo físico, o te apegas totalmente a la única realidad que conoces y sientes familiar. Y entonces te vas con el cuerpo, literalmente, ¿no? La otra es simplemente, como te decía al principio, eh, entender que el cuerpo es simplemente un vehículo de experiencia que se va a acabar, que se va a hacer viejo, se va a descomponer en algún momento y lo vas a dejar en el yón que tú vas a seguir adelante. Entonces, es tan simple o tan difícil el desapegarnos como cada uno decida. ¿eh? Yo decido que es fácil. ¿Tú qué decides, Vicky? Va de no dice, le mandé... Ah, ah ok, lo, lo busco, lo busco ahorita. No lo había visto, he estado medio atorado con chamba. Eh, por eso ando medio atrasado con todo. Eh, estamos planeando cosas muy interesantes que vienen ya para este espacio. Creo yo que es la siguiente etapa ya que ya está forzándonos la situación a hacerlo. Porque creo que estamos creciendo muy bonito. Eh, y no en cantidad, sino más bien en aprendizaje, en conciencia, no en cantidad de personas, porque, aclaro, ¿eh? yo no busco crecer eh, en, en seguidores. Yo lo que busco es más bien en conciencia, que crezcamos y podamos tocar temas mucho más avanzados sin que a ti te duela o a mí me duela, que tengamos la conciencia necesaria y el crecimiento espiritual suficiente para poder hablar de todo abiertamente. ¿no? Entonces, eh, les vamos a dar más forma a este espacio ya, entonces se han dado muy ocupado, eh, pero... pero porque me quedé pensando, perdón, que ya nos toca la segunda, la segunda reunión de Google Meet, a ver si ahora sí la podemos hacer para este mes, porque el mes pasado se me fue por completo. Este, pero sí, yo, yo busco el mensaje. Klaus Santana dice, creo que estas elecciones están llenas de mucho racismo, rencor, odio y todos los sentimientos malos que podamos pensar. Yo ya no sé si valga la pena votar, pues al final creo va a pasar lo que las personas que tienen el poder quieran. Pero si no participas en una votación, pues tampoco tienes derecho a quejarte de los resultados. No, y es que te, te, te aclaro el punto. Muy, muy importante lo que comentas al final. Que no tienes derecho a quejarte de los resultados. Mira, primero que nada, eh, la persona que sea votada por quien sea votada es el presidente de todos los estadounidenses. Sin importar si votó, si votaste por él o no entonces tú tienes derechos como ciudadano simplemente entonces eso no cambia ¿eh? Eh, si gana el si gana el azul o gana el rojo y tú votaste por uno votaste por otro o sea independientemente de eso sigue siendo tu gobernante sigue siendo tu presidente y tienes los mismos derechos que el que no votó por él o que el que sí votó por él primero que nada pero segundo muy importante no te juzgues de, por anticipado porque luego decimos es que tengo que votar porque si no pues para qué me quejo no el punto es que no te debes de quejar porque si nos seguimos, que, es que mira cómo están las cosas, nos estamos trabando nada más en lo físico, en la materia, y eso es precisamente de lo que debemos de buscar salir, entender que hay mucho más que esto, que lo que alcanzas a ver, y entonces con esto podemos entender cómo entonces encontramos la felicidad, porque cuando te empiezas a desapegar de lo que parece que es tan importante, de lo que parece tan real, entonces te das cuenta que es mucho más sencillo vivir feliz, por eso, todos conocemos, en algún momento en nuestra vida al menos hemos conocido alguna persona que parece que está evadida, pero siempre vive sonriendo. ¿no? Oye, ¿no has visto las noticias? ¿Cómo está la cosa? No. no, ¿qué pasó? Así no, que No no tengo idea, pero son las que no tienen arrugas, son las que viven relajadas, son las que viven despreocupadas. ¿no? Entonces, esa es la meta. Tú piensas que es una persona desinteresada, pero no. Es una persona inteligente y desapegada. Se los dejo para que la piensen. Normita Rodríguez dice, ya votaron los presidentes por ustedes y ni lo pidieron. Es cierto, es cierto, sí, totalmente. Y eso pasa en muchos países, es ¿eh? total. Digo, no voy a decir en todos porque no conozco la, la mecánica de todos los países. No habrá países muy avanzados como Nueva Zelanda, esos países así. Pero yo no los conozco, no conozco su política. Entonces mejor ni me meto en eso, pero sí es cierto, Normita. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Lucy Hernández dice, buenos días, aquí en Ciudad, Chihu en Ciudad Chihuahua estamos en foco rojo. Wow... También. Y dice mi esposo y mis hijas. Tú te ves muy tranquila y les digo, ¿y qué quieren que haga? ¿Que me estrese porque las cosas se solucionen? Pues no, yo solo tomo eh, todas las medidas de precaución y ya Dios se encarga de todo lo demás. Totalmente de acuerdo. Entonces, fíjate lo interesante de lo que nos comenta Lucy. O sea, ella dice, se está cayendo el mundo encima, hay que estresarnos todos. ¡Ah! ¡Ah! Y no cambia nada absolutamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice Lucía? A ver, ¿se está cayendo el mundo encima? Pues yo me relajo, porque al final de cuentas lo que necesito es ecuanimidad, necesito paz interior, y si permito que los estímulos externos me saquen de mi centro, nomás me voy a poner de la chingada la situación, y aparte de la chingada todo lo que está a mi alrededor, entonces lo único que podemos hacer es tratar, tratar, fíjense, de controlarnos nosotros, porque lo externo no lo podemos controlar. Entonces, cuando vives en fe, te das cuenta que es así de simple, así de sencillo, y simplemente avanzas hacia la felicidad. Lo estás haciendo muy bien, Lucy. Muchísimas gracias. Fíjense que me acordé ahorita, les digo que traigo la mente por todos lados. No me había dado cuenta que no hemos invitado a nadie a estar en vivo en Facebook desde hace ya como dos semanas, ¿eh? Así que si alguien quiere entrar en vivo el día de hoy, a comentarnos su punto de vista en este tema que me parece muy interesante, con mucho gusto, por favor, díganme, y los traemos en vivo aquí en la cámara. Eh, Vero Romero dice... Ya bastante me preocupo por saber qué voy a hacer de comer hoy. Y sí, como para como para, como para preocuparme, perdón. ¿Quién va a ganar? Dice, es cierto. Dice, hoy como, con mi payaso. No, pero te creo. Es que estoy de acuerdo contigo. O sea, luego, luego quieren que nos preocupemos por otras cosas. Y yo pienso que la gente que se preocupa demasiado es que no tiene suficiente que hacer. no Totalmente de acuerdo. Teresita Ortega, saludos. Leti Rocha dice, gracias. Estoy tan chaparrita. Dice que me encanta estar en un grupo de crecimiento y crecer. Eso sí estuvo buena. Dice Leti, eh, nada más para que sepan, estoy tan chaparrita que me encanta estar en un grupo de crecimiento y poder crecer, dice bendiciones. Gracias Leti, un abrazote. Sí hombre, fíjense que es, es, es también esto, eh. me doy cuenta ahorita con los comentarios que ya lo están tomando mucho más... Take it in stride, decimos en inglés, ¿no? Pero pero lo están tomando más a la ligera todo esto y, y la verdad que me gusta mucho esa actitud porque luego, fíjense, sucede que a muchas personas a mí me han criticado muchas veces porque hablo de temas muy serios y estoy riéndome Como ahorita, <risa> y es que no lo puedo controlar, perdónenme. Pero es que a final de cuentas ya para mí la vida es una risa, para mí la vida es así, o sea, ya a mí, a mí ni la muerte me asusta a estas alturas y es verdad, se los digo. El otro día me hicieron una pregunta que me tiene todavía eh, dando vueltas la mente, me dijeron, ¿tú a qué le tienes miedo? Y hasta ahorita no, de, no, de, no defino a qué le puedo vol, seguir teniendo miedo, volver a tenerle miedo. Tuve muchos miedos, mucho tiempo, pero ahorita ya no. Entonces, eh, obviamente debo de tener algún miedo por ahí. No, sé, no lo he encontrado, pero tengo dos semanas trabajando en eso. De, ¿A qué le tengo miedo? Y todavía no identifico nada. Entonces eso de perder el miedo te hace sentir muy feliz. Te vas a sentir tranquilo, tranquilo perdón, de hablar de cualquier tema sonriéndote. Entonces, les agradezco muchísimo que ya están entrando esa conciencia también de entender que todo en la vida es pasajero, de tal forma que de todo nos podemos reír. Mucha gente toma las cosas demasiado, no, de eso no te rías, no, no se puede. Vas a, vas a sentir mal a alguien o ya saben, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que no, hay que reírnos simplemente. Madre, ya no hice yo de gracias. No, hombre, gracias a ti. Gracias. Sí, Bode, pero es un proceso, eh. eh ya vamos ya, ya a estar regresando, al que no nos gusta mucho es ese de echarle ganas, y es que no es así de sencillo, quisiéramos que fuera así de sencillo cuando perdemos un ser querido, nada más échale ganas, ¿no? pero no, va mucho más allá, y yo lo que sí te voy a recordar, lo platicábamos ayer con esto del, del, del luto y el desapego, eh, es importante que te pongas un, una fecha límite, ¿eh? así como tal, que digas tú, híjole, pues mi padre falleció hace dos meses, y yo creo que para el mes tres voy a empezar a dejar de llorar y voy a volver a vivir, porque si no te estancas en eso, y yo creo que tampoco tu padre hubiera querido verte estancada en el sufrimiento. Entonces, nosotros tenemos que limitar también el dolor. O sea, no que dejes de sufrir por, por, la, por la pérdida. Vas a llevar el luto en el alma toda la vida. Pero tienes que seguir avanzando. Y tienes que dejar de llorar. Tienes que dejar de limitarte en tu crecimiento y seguir avanzando. Pero todo a su tiempo, tente paciencia. Dice Dolly Peña, dice, buen día, adoro los martes. Dice, porque los... Ah, muchísimas gracias. Hoy, hoy era tema de, era tema de salud, según yo pensaba hablar de salud, pero luego me acordé que estaba esta situación y hay muchas personas muy estresadas, así que estamos hablando de equanimidad. Marcel López dice, lo que tú piensas atraes, así que ten fe en Dios, siempre, deja todo en sus manos y el universo, totalmente de acuerdo, total... y, y aparte, o sea, en realidad, Marcel, luego pensamos que tenemos control de las cosas y en realidad no controlas nada, ¿eh? O sea, nada, ni siquiera tu cuerpo físico, mucho menos el entorno. Y el entorno es todo. Entonces, imagínate, no hay control de nada. Marcel López dice, yo le tengo miedo a las cucarachas. <risa> el resto es fácil. Oye, y más a las voladoras, ¿no? <risa> Pero, yo digo, ¿será miedo o más bien será asco? Porque hay muchas personas que dicen que les tienen miedo. Yo creo que es más bien como asquito, ¿no? Angie Ramírez dice, buenos días a todos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, igualmente. Eh, Ay, se me fue. Bauer ya no dice aquí en Tijuana el 31 de octubre las personas pidiendo Halloween en el centro muy contesivo sí las imágenes. Yo todavía no me atrevo a ir al seguro consulta, ¿sí? Es que, es que, de veras, ¿eh? Y vamos a ver en dos semanas qué tantas personas están hospitalizadas cuando ya no puedan más los sistemas de salud. Lo dijimos hace muchos meses, ¿eh? cuando estábamos empezando. Lo que estamos tratando de evitar no es el contagio. Llegado el momento, en algún momento, si no es este año, el próximo, en cinco años, te vas a contagiar. Porque ya es una situación endémica, obviamente. Pero aquí lo que estamos tratando de buscar es que no se colapsen los sistemas de salud. Para que cuando llegues no te digan, híjole, lo siento mucho, están ocupados. ¿Y qué hago? No, pues vete a morir a tu casa porque no hay nada que hacer aquí. O vete directamente a la funeraria para que te entierren ahí directamente. ¿no? Pero, pero a estas alturas creo que no lo hemos comprendido. ¿eh? Creo que, que, no sé cuántas muertes, ni me acuerdo cuántas muertes llevamos en Estados Unidos y en México. ¿no? No hay, que, ni, ni mi edad es, ni siquiera es importante. ¿no? Pero, pe, pero me pongo a pensar, o sea, una muerte es, es, es demasiado. ¿Y cuántas? Llevamos miles de muertes. No sé ni cuántas ya ahorita. Y no ha sido suficiente para que la gente entienda que hay que esperar un poquito más. Pero es que si no buscas en, hacia, hacia adentro... Eh, eh, para adentro tu felicidad, no, no tendrás nunca suficiente del de, de exterior. En fin. de Córdoba dice, muy cierto, hay que reír hasta que nos duela la paz, siempre con fe y esperanza. Sí, es cierto. ¿senaida? O sea, es que, yo, fíjate, yo pienso todo lo contrario a estas personas que son así como muy serias y muy, eh, me ponen mal, eh, me ponen mal porque luego digo, algo estás escondiendo, eh, eh, te falta fe. Porque si, si, si pudieras reír así libremente, abiertamente de cualquier tema, entonces yo me sentiría muy a gusto contigo. Pero esta, esta seriedad que tienes me, me lastima. Algo, algo raro traes, ¿no? Rocío Triguero dice, yo opino que usted no encuentra la respuesta de a qué le tiene miedo, porque miedo es falta de fe. Fíjate, cierto. No, muchísimas gracias, Rocío. Fíjate que sí no lo había pensado, ¿eh? Este, es que es que cierto, o sea, con la fe automáticamente se pierde el miedo. O sea, no, no, no le encuentras sentido a sentir miedo porque tienes fe. O sea, la fe suplanta al miedo. Interesante, lo no lo había pensado. ¿eh? Pero igual igual yo pienso en, lo, en, en la materia, en lo, en lo físico, debo de tenerle miedo a algo todavía. ¿No? Obviamente yo, por ejemplo, en su momento le tenía mucho miedo a la muerte. Eh, hace, no sé, hace veintitantos años. ¿no? Eh, eh, era, era era algo, no que me, no que me diera miedo a hablar de ello, no que me diera miedo a la muerte como tal. Me daba miedo el concepto, creo, porque no lo comprendía. No sabía qué había más allá. Y es que, una vez más, lo que nos causa miedo es, es el, el más allá de cualquier cosa, no incluso de la muerte. O sea, ¿qué hay detrás de lo que no alcanzo a ver? O sea, es cuando te dicen, abre esa puerta. Y tú dices, sí, la abro, sí, pero no sabes qué te vas a encontrar. eh O sea, no te están diciendo nada malo, pero nada más te dicen... No sabes qué hay atrás de esa puerta, ¿no? Y tú dices, ah, la madre, no, mejor no la abro, ¿no? Porque ya te da miedo eh, la posibilidad de que haya algo que te haga daño, ¿no? Entonces, creo que lo desconocido es lo que más nos asusta. Eh, por mucho tiempo, incluso, no sé si me asustaba, no sé si es la palabra correcta, pero, pero le temía, le temía a la incertidumbre, a la incertidumbre de mi propia vida, porque mi vida, pues, obviamente ha estado plagada de incertidumbre, ¿no? Como todos, no tengo nada seguro, pero creo que me hice consciente mucho antes de los demás, eh, de, de, la, de la nula capacidad que tenía de controlar cualquier cosa en mi vida. Entonces, eso me, me, me ocasionaba mucho, mucha incomodidad, mucho miedo, ¿no? La incertidumbre, y, y entonces ahora entiendo, después de muchos años, que es la misma preocupación de muchas personas, y por eso hablo tanto de la incertidumbre, ¿no? Porque entiendo de dónde proviene tu miedo. Entiendo, entiendo por qué te sientes como te sientes, entiendo por qué la incertidumbre sientes que te ahorca, que te ahoga, ¿no? Eh, hay un momento donde en la vida dices híjole es que es que ya quiero respirar pero pero la incertidumbre no me lo permite no que hay que hay más allá del día de mañana eh, qué pasa si me quedo sin trabajo porque ya me dijeron que la empresa va mal eh, ya me dijeron que el negocio no va muy bien qué hay el día de mañana cuando no haya suficientes clientes eh, eh, qué pasa con este diagnóstico de salud que me están dando o sea qué hay detrás de esta enfermedad entonces obviamente esa incertidumbre yo creo que sí le tememos muchos pero ya ni a eso al final de cuentas no y creo que esto que me que me regala el día de hoy rocío que te agradezco mucho oración creo que sí es cierto porque eh, la fe suplanta al, 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 al miedo ¿eh? es cierto o sea en lugar del miedo entra la fe entonces si tú quieres si tú quieres eh, eh, quitarte de los miedos entrégate en fe a la divinidad y a lo desconocido. Simplemente. Nada más, pum, pum. Cambia el espacio uno por otro. ¿no? ¿Se acuerdan de la película de Indiana Jones cuando llega así por la escultura de oro? ¿no? Y lo cambia por una bolsa. No, no, en la película no funciona. Está claro. Pero en la vida sí funciona, ¿no? Cambias una cosa por otra. Cambias el miedo por fe. Pum. Gracias, Rocío. Gracias por el conocimiento que nos regalas. Leti Rocha dice: Yo ya lloré mucho, dice, ya sufrí mucho. Y he decidido vivir el hoy como si fuese el último con lo que todo esto conlleva. Así que a vivir en abundancia y a vivir en plenitud con sus altas y bajas. Agradezco esta bendita tecnología para seguir avanzando. Muchísimas gracias, Leti. Sí, es cierto. Eh. Ayer lo pensaba precisamente, Leti. Y, y agradecí también yo así en silencio. Dije, wow, qué bonito que tengamos las redes sociales ahorita. Sí. Eh, yo cuando entendí la fuerza de las redes sociales y del internet mismo como una herramienta, me brillaron los ojitos y dije, wow, no es posible, o sea, eh, tengo el conocimiento a la mano, aquí en este momento puedo investigar cualquier cosa, lo que yo imagine, la duda que tenga a las 3 de la mañana me despierto y lo busco, así, pero obviamente eh, me despertó un hambre de conocimiento increíble, no porque dije, wow, aquí lo tengo, no yo nunca tuve una enciclopedia y siempre soñé con tener una enciclopedia de niño, eh, cuando veía las casas que las tenía, de, 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 la historia, todo eso me apasiona a mí, no entonces cuando conocí, la herramienta del internet como tal, o sea, no nada más para ver videos o para así, sino, sino como herramienta de conocimiento, dije, wow, o pues sea, esto, esto, esto es apenas el principio, no, le estoy hablando de que noventa y tantos, ¿no? entonces, eh, sí, to estoy totalmente de acuerdo contigo, Leti, que, que... Bendita, digo bendita por decirlo de alguna forma, no pero bendita, bendita tecnología, benditas redes sociales que nos permiten ahorita eh, en, una, en una copia, en una réplica del estado cuántico en el, que, en el que coexistimos, donde no hay tiempo ni espacio, estamos donde estés tú y donde estoy yo en el mismo lugar al mismo tiempo. ¡Qué increíble! no Pero muchísimas gracias por compartir estos espacios con nosotros. Marcel López dice: lo contrario al miedo es el amor, dice, y hacerlo consciente en tu interior. Totalmente de acuerdo también. Madre, ya no dice, sí, se ríe mi hija, le dije, la pandemia se fue de vacaciones y las personas aprovecharon a salir, me dice, te pasa. Sí. Dice Patti Ramírez: How much are Australian nickels? How do you write a meaning? What? No entendí nada, Pati. Bueno, entendí, pero no sé qué, a qué se refiere con este tema. Uh, Irma Vadillo dice, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Fíjate, Irma, ahorita que estaba leyendo tu comentario, <coughs> hace cuenta que se me, se me enfocó la mirada nada más en una palabra, batallamos, hace mucho tiempo, y no sé si ande por aquí, espero que, que vea el mensaje, para que, el comentario, perdón, para que luego nos dé su, su, su mensaje. Eh, yo siempre, yo siempre en, mis, en mis posts, sobre todo de Instagram, ponía luchando por mi vida. ¿no? Y literalmente así era, ¿eh? o sea, a, 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 a arañones y a estirones y a jalones de pelos estaba luchando por vivir. Ahora la cosa es un poquito distinta, ¿no? pero, pero me puso un comentario y me mandó un mensaje y me dijo no digas eso porque cuando pones batallar <coughs> es tanto como que te estás esforzando demasiado por tener algo y cuando tú estás en fe verdaderamente nada te toma esfuerzo y entonces cambiemos el batallar así como me lo dijo aquella amiga en algún momento que en este momento no recuerdo su nombre pero si estás por aquí, eh, mándanos mensaje, eh, eh, no digas estamos batallando. No digas batalla, no estamos no, no estamos en la batalla diaria, sino que estamos eh, simplemente fluyendo y agradeciendo. Muchísimas gracias, Irma. Pati Ramírez dice, "Me gusta cómo ha estado bien Muchísimas gracias, Pati, un abrazote. Pues bueno, ecuanimidad. Espero que espero que tenga sentido. Eh, no que lo comprenda, porque obviamente lo comprende, no, eh, me refiero a que tenga sentido para poderlo convertir en un estado, o sea que en realidad puedas tomar esto de la ecuanimidad y hacerlo tuyo, hacerlo parte de tu día a día, <coughs> entender que en cualquier etapa de tu vida y en cualquier experiencia de tu vida puedes ser ecuánime puede ser ecuánime en una discusión en la familia puedes ser ecuánime en una discusión en la pareja puedes ser ecuánime en el trabajo puedes ser ecuánime en la vida misma puedes ser ecuánime en las experiencias interesantes que nos ha pasado por ejemplo en el 2020 ¿no? la ecuanimidad es la que nos permite entender por ejemplo que la pandemia es simplemente una experiencia más Cuídate lo que te tengas que cuidar, haz lo que tengas que hacer y lo demás depende de la divinidad. De la misma forma entonces hablando de, de, de esta eh, elección presidencial ahora en Estados Unidos, no te va a afectar, ¿eh? esa es la realidad, o sea, creo que luego hacen más ruido de lo que de veras es y ese es el plan a final de cuentas de las élites en el poder que tú te sientas preocupado, que te sientas estresado, que te sientas nervioso y que te encierres automáticamente para que no exijas tus derechos. Entonces, sé consciente, por favor, que todo esto es un plan, eh, valga la redundancia, muy bien planeado por muchos años y que todo esto ya hasta cierto punto está escrito. ¿eh? ¿Quién va a ganar? Ya se sabe. Pero mañana platicamos de eso. Irma Vadillo dice, gracias, nombre, no, gracias a ti, gracias a ti Irma por estar aquí. Este... Perdón, me quedo pensando y, y, y sí. Yo creo que la respuesta es ecuanimidad. Sonríe, por favor, sonríe ante todo y ante todos. No permitas que nada ni nadie te quite tu sonrisa, porque entonces cuando pierdes la sonrisa estás automáticamente perdiendo la fe. Como bien nos decía Rocío, el miedo suplanta a, a la fe y la fe suplanta al miedo, de tal forma que si tienes miedo, llénate de fe. Pues bueno. Les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo el día de hoy, el día de mañana también trataremos de tener una persona en vivo si les interesa y si se peinan porque sin peinar no traigo a nadie a la cámara, pero les agradezco infinitamente que nos acompañen y sobre todo que el que quiera compartir mañana con mucho gusto lo hacemos por medio de la plataforma de Facebook, en Instagram seguimos teniendo problemas desafortunadamente pero esperemos que mañana podamos conectarnos de mejor manera. De la misma forma te recuerdo también que puedes escuchar este en vivo, también en, eh, en audio, por medio de la plataforma de podcast que más te guste, como por ejemplo Apple o, a, o Android, la que tengas ahí. no, Y hay muchas otras también que ya están, que en la que ya estamos también ahí. no. Luego si quieren les paso un listado para que sepan dónde estamos. Entonces bueno, ah, dice <risa> nadie de acuerdo, a, a, mí ni, a mí no me gusta la política ni le pongo interés a todo esto. Haces bien, hay que informarnos nada más, pero no idiotizarnos. Leti Rocha dice, sonríe que vida solo hay una, totalmente de acuerdo Pues bueno, yo soy su amigo Alfredo Castañeda Estuve muy contento de estar con ustedes Les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea En cuanto a medicina natural se refiere este, Si traes problemas de salud y quieres solucionarlo rápido y De una manera saludable, literalmente Sin efectos adversos como en la medicina lópata eh, Mándame un mensaje y con mucho gusto te ayudo O por lo menos te guío Por otro lado, también estoy disponible para mentorías de vida personalizadas Si quieres encontrar tu mejor versión Incluso en la vida misma eh, mándame un mensaje y yo desde mi perspectiva puedo apoyarte en lo más posible y te platico cómo funciona mandándome un mensaje. ¿no? <ríe> sí, dice, dice que muchas gracias por todo. Dice a tirar para arriba, dice Marce, siempre con el amor de Dios totalmente y con la fe bien puesta, ¿eh? en que la divinidad siempre eh, tiene nuestro mejor interés en mente. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias.